0: Muy buenas y bienvenidos a Biomecánica del Yoga, el podcast donde vamos a aprender a aplicar la anatomía y la biomecánica a tu práctica de yoga. Hoy es el primer episodio, estrenamos con este episodio el podcast y vamos a hacerlo de la mejor manera que se me ha ocurrido, que es trayendo a una persona que nos va a contar cómo aplicando los conocimientos de la anatomía y la biomecánica a su práctica, a un caso concreto, a una... Eh, limitación concreta que estaba sufriendo durante su práctica de yoga ha conseguido solventar esa problemática vamos a hablar hoy con Vanessa Vanessa es alumna de la EBI, la especialización en biomecánica aplicada al yoga y ha conseguido a través de aplicar todos estos conocimientos y darle su toque personal conseguir eh, pues esto mismo, dar solución a un gran problema que le venía eh, afectando desde hacía ya tiempo y que no conseguía solucionar Hemos decidido hacer esta serie de entrevistas a alumnos de la EBI... ...precisamente porque eh, entiendo, porque ya lo hemos hecho antes en, en el otro podcast que tengo... ...y eh, quiero separarlo un poco para que quede todo mucho más organizado... ...cuando lo hemos hecho antes ha funcionado muy bien porque las personas... ...que han tenido problemas similares han conseguido ideas muy buenas para poder solucionarlo... ...y algunas incluso lo han aplicado y lo han podido solucionar... ...así que nuestra idea que de hoy va a ser poder, eh, poner sobre la mesa... Todo esto, que todo este proceso que ha seguido Vanessa en concreto, que nos lo explique ella de viva voz, para que veáis que se puede, aplicando todo esto, se puede conseguir muy buenos resultados y que gracias a esto tengamos la posibilidad de que, oye, si hay alguien escuchando ahora mismo que se siente identificado, va a poder encontrar una guía, una solución. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario que queráis hacer al respecto, podéis hacerlo eh, escribiendo... Eh, por email podéis, en la descripción del podcast tendréis contacto. También aquí en YouTube, si lo veis en, en YouTube, podéis escribir en los comentarios, ¿vale? Y vamos a responder a todo lo que haga falta, porque para eso lo estamos haciendo. Para llegar a contar más gente, mejor. Así que vamos directamente con ello. Muy buenas, Vanessa. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Llevamos ya unas semanitas intentando quedar, pero por fin podemos sacar este hueco. Y la verdad es que eh, lo que hoy tienes para contarnos, es algo que seguro que puede ayudar a un montón de personas. De hecho, ahora justo antes de empezar a grabar me estabas comentando que un caso muy similar al tuyo lo habías visto una compañera este fin de semana y que le puedes echar una mano. Así que, para que nos expliques un poquito de, de qué vamos a hablar, creo que antes está súper bien que eh, te presentes un poco quién eres y qué experiencia tienes en esto del yoga.
1: Hola Ariel, bueno, eh, muy agradecida por supuesto, la verdad que un honor, en verdad, eh, poder tener este espacio para, para compartir mi experiencia. Eh, bueno, mi nombre es Vanessa Roble, yo soy originalmente de Venezuela, tengo ya varios años viviendo en España, y ha sido aquí donde he decidido dedicarme al yoga. Tenía otra ocupación anteriormente. Ya llevo pues, como dedicada al 100% al yoga, unos 4 o 5 años más o menos y los últimos dos años he estado dando clase y desde hace tres bueno sí hace tres años que fue cuando empecé la, la formación de, de profesora de yo actualmente estoy en, en Almería en la misma ciudad de la misma ciudad tuya Ariel, y y bueno estoy dando estoy dando clase aquí y la verdad que pues muy contenta con la con la formación de, de la especialización de biomecánica porque me ha dado muchísima y me sigue dando muchas herramientas porque cada vuelta que le das <ríe> sacas más cosas este, para, pues, para mis clases y para todo.
0: Genial. Vamos a ponernos un poco en contexto. Tú eres profe. Llevas ya unos uh -huh. años dedicada a enseñar y eh, eres alumna, ya eres de la primera edición de la EVI, ya va quedando en el pasado, hace sí. <ríe> ya un mes que, que terminaste y has puesto todo esto en práctica en algunos casos diferentes. Y eh, para ponernos en contexto un poco en este sentido, la EVI es la especialización en biomecánica de yoga, donde aprendemos a, cómo, a entender cómo funciona el cuerpo para poder aplicar todo esto en la práctica física, práctica de posturas. ¿Cómo te sentías tú antes de entrar en la EBI y cuál fue el motivo de querer profundizar en esto? Porque en principio a mí esto siempre me pasa y me lo dicen mucho, es como aburrido, es como muy teórico el tema de la anatomía y todas estas cosas, no, no todo el mundo le llama la atención, ¿qué te hizo a ti dedicarle, querer dedicarle tiempo y todo este espacio?
1: Eh, yo el querer dedicarle tiempo a, a entender de anatomía, de cómo funciona el cuerpo De realmente la funcionalidad dentro de la práctica de yoga Era digamos por seguridad, tanto para mí como para, como para mis alumnos Porque es verdad que al final esto es una práctica, una filosofía muy antigua ¿vale? que tiene unas raíces eh, pues que, que las datan de al menos 3.000 años, o algo así es lo que se dice, y, y claro, por mucha modernidad que se ha podido aplicar, eh, ha estado siempre muy ligada a la tradición, entonces, quieras que no, pues ya en, en el mundo en el que estamos, en la modernidad, hace falta de alguna manera eh, adaptar ciertas cosas que tengan, que tengan un sentido más ergonómico, más anatómico para que las personas pues todos los practicantes de alguna manera evitemos crearnos lesiones, que estamos hablando de años quizá, pero aún así es importante cuidarnos y cuidar a nuestros alumnos
0: Vale, querías tener más seguridad y, o sea, entiendo que te sentías más insegura, no tenías del todo claro eh, algunas ¿Qué cosas impacto podía tener Claro. ¿Y cómo te sientes ahora, después de haber pasado por esto y después de haber resuelto, por ejemplo, el caso que vamos a plantear durante esta entrevista?
1: Eh, bueno, obviamente la, las sensaciones me cambiaron mucho. Eh, ya tengo más tranquilidad, si se quiere, en, en cuanto a, a poder abordar mis clases, en cuanto a poder abordar mi práctica porque eh, tengo ciertos conocimientos y ciertas herramientas, es verdad que es un mundo, como todos los mundos, muy amplio, la anatomía, la biomecánica, el, el cómo trabajar el cuerpo de la mejor manera, pero hay unas claves que al final, teniéndolas, sabiendo que se repiten en todo, ¿no? cuando apoyas las manos, cuando apoyas los pies, cuando flexionas la columna, cuando la extiendes, cómo mueves la cadera, o sea, es como hablando quizá de todas las bisagras del cuerpo, si sabes cuál es su rango y, y cómo no pasarte, eh, ya con esas claves de ahí lo que hace es avanzar. Entonces es lo que siento que, que tengo ahora, que tengo esas claves y que puedo estar más tranquila a la hora de dirigir a, a una persona o, o de hacer yo mi práctica.
0: Y si tuvieses que elegir, una única cosa de entre todo lo que hayas podido aprender o sacar de, de la EBI, ¿con qué te quedarías?
1: Pues yo me quedaría con que las técnicas para entrar y para salir de las posturas y las partes que implican las posturas de yoga tengan sentido anatómico que tenga un propósito de para qué estás haciendo eso en concreto, no porque la asana viene en un libro y se ve bien o porque la ves en algún sitio y se ve bien, porque de vista no es el yoga el yoga al final va de lo que tú experimentas, pero también de lo que tu cuerpo te va permitiendo hacer, o a lo mejor no te permite y eso es también lo que cuando tienes estos conocimientos puedes llegar a entender que no todos los cuerpos son iguales y hay límites, aunque eh, quizá haya gente que no se los quiera plantear, pero es que hay límites porque el cuerpo pues, los tiene. Y, y tú puedes potenciar ciertas cosas y hay otras que las tienes que adaptar sí o sí.
0: Genial. Hablando de adaptar, entonces, hoy el caso que queríamos plantear es un caso que además fue complejo cuando lo estuviste abordando, le tuviste mm. que dar varias vueltas. Eh, ibas progresando pero no a la velocidad que querías era como un caso que, que se te resistió pero al final fue un, un caso muy chulo o sea, a mí me gustó sí. mucho cómo se desarrolló nos cuentas un poquito cuál era el planteamiento inicial de ese caso, qué, te estabas, eh, qué, qué estaba ocurriendo y cómo pensaste por lo menos en un principio que podrías abordarlo
1: Sí, eh, a ver, yo mmm, de inicio lo vi... Dirigido concretamente a analizar ¿no? eh, biomecánicamente una postura, que es la del bebé feliz o Ananda balasana, que me resultaba incómoda y la elegí en concreto porque me llamó la atención, sobre todo durante mi formación de yoga, que para muchas personas era una postura de descanso, de relajación, de ir incluso ya llevando el cuerpo a bajar el ritmo y casi que pasar de ella a sabásana, ¿no? que es la relajación final tumbada en el suelo. Y para mí no, no, no la experimenté nunca de esa forma, o sea, me resultaba molesta. Concretamente en la zona que cuando hice la evi pensé en un inicio que podía hacer la inserción de los cuádriceps en la cadera, o sea, como el pliegue, para ponerlo en algo, en un idioma más cotidiano, lo que viene siendo la zona del pliegue del muslo, hacia cuando te traes la pierna, hacia el pecho, ¿vale? Como esa, esa zona de allí me, me molestaba. Mm, también es verdad que yo la postura... En ningún momento me la planteaba hacer con ayudas ni con nada que me asistiera, sino intentar hacerla, pues como había dicho antes, eh, como se ve la postura, pues hacerla así tal cual, ¿no? tener esa proximidad de las piernas hacia el cuerpo, de que la rodilla vaya hacia la axila, de que la mano llegue bien a sujetar el pie, todo eso. Y eh, ya entrando en lo que era el método paso a paso, que se ve como el trabajo final de la especialización, eh, me di cuenta que, bueno, que tenía que ampliar bastante el contexto. O sea, que no era, me molesta este punto aquí y ahí se queda, sino era tener en consideración pues, todo lo que, lo que me rodeaba a mí como persona de caso de estudio, ¿no? del tipo de vida que llevo, del impacto que se puede tener, eh, de qué otras posturas a lo mejor o asana tenía una molestia similar, qué ocurría y en eh, pues mi caso concretamente yo, al igual que muchísimas personas hoy en día, sufro de estrés crónico, ¿no? entonces eso obviamente está claro que sin necesidad de ser especialista en nada sabemos que eso nos tensa el cuerpo en diferentes maneras, eso por una parte. Por otra parte yo traía una duda con unas molestias recurrentes en el cuello y en la espalda alta, que además siempre, es, además de, de que me costase la apertura de caderas, que es algo que lleva a esta postura, de ananda balasana también eh, me costaban las aperturas de pecho, de hombro, ¿no? Entonces, en, en, en su momento, en la fase de investigación, pues intenté como conectarlo todo y decir, bueno, si son tensiones que vienen eh, generalizadas, ¿no? Estos puntos en donde mayor está concentrada esa tensión, o sea que hay en las caderas, en las caderas por la zona en la que está la molestia quizá no sea inserción de cuádriceps simplemente como lo estaba viendo yo, sino que hablamos ya del psoas, que es el, uno, músculo, uno de los músculos más profundos del cuerpo, donde en los conocimientos que aprendemos sabemos que va eh, desde la zona de las vértebras lumbares hasta eh, lo que sería el principio del fémur, ¿no? donde empieza la... La pierna. Entonces justamente pasa por esa zona donde yo tenía la molestia y ahí ya tenía yo un, un indicativo. Luego eso también lo conecté con eh, la parte de lo que es el tejido conectivo, pues está esta zona del cuerpo que, que, está, que nos abarca todo y que reparte las tensiones que a veces tú tienes sientes la tensión en un sitio y resulta que viene de otro, o sea, intenté un poco ver todo eso y conectarlo también con mi tensión de cuello y espalda. En consecuencia, ya cuando pasamos a la parte de, eh, con esas conclusiones, crear un plan de trabajo, mi idea era ir desde la zona superior del cuerpo hacia la zona inferior, es decir, empezar haciendo apertura de pecho, de hombro, y luego ir pasando al área de las caderas, y me, y me lo planteé eh, con una, un plan de, de clase o de práctica, eh, con varias asanas, ¿no? sin dedicarle tampoco demasiado tiempo a ninguna, y terminando con eh, ananda balas. En su momento, la única adaptación que le hice fue el tener en cuenta hacer una rotación externa de cadera, es decir, en lugar de traer directamente la rodilla al pecho, y entrar en la postura era traer la rodilla por fuera, ¿no? Directamente, y luego buscar acercarla al cuerpo. Eso me cambió un poco la sensación, pero aún había una molestia considerable. Entonces, ya esa fue como la primera fase de, del método. Y cuando, en, cuando llegué a ese punto, me di cuenta que lo mejor era echarle un repaso. Entonces cuando le doy un repaso es cuando aprovecho la opción que tenía contigo de hacer una tutoría ya personalizada con la ventaja que está en Almería y te podía ver en persona además que eso, o quieras que no, también ayuda bastante. Y entonces ya en ese repaso pues tú de alguna manera rescataste la mayoría de las cosas que yo había considerado, pero hiciste dos cambios que para mí lo transformaron todo, que era cambiar el orden, y resumir, cambiar el orden de pasar, de trabajar primero cadera y luego la zona superior del cuerpo, ¿no? El hombro, el pecho, espalda, todo esto. Y resumir prácticamente a la tercera parte de la estructura de asana, el, el trabajo, dejando dos, dos asanas o dos posturas como las más importantes, que era Ardha Uttanasana, o sea, lo que es, eh, apoyar las manos en la pared y esas, las caderas para atrás para que puedas ir abriendo hombros y pecho y eh, Ardha Chandrasana que es la luna creciente donde eh, es la postura por excelencia para estirar el psoas y, y bueno ya solamente como un punto técnico la cadena facial profunda en la que sabemos que está involucrado este músculo y, y otros más entonces eso, es, eso en su momento tú me lo, me lo sugeriste como un plan de trabajo, con unos intervalos de tiempo, con una escala de, de cuatro semanas en las que cada semana iba incrementando los intervalos de tiempo, practicando, haciendo la práctica un día sí, un día no, más o menos, o, o como mucho cada dos días. Y yo lo que me encontré en ese momento fue que de los intervalos de la segunda semana no incrementé más porque ahí ya empecé a, a darme cuenta de otra parte que era el cómo estaba experimentando yo ese plan de trabajo.
0: Antes y... de seguir por ahí, que es un punto súper sí. interesante para que se quede un poco más claro esta, esta primera parte de un abordaje puramente técnico de, del caso en concreto Sí. ¿Cuál era la sensación exactamente que tenías tú al hacer la postura? Porque dices que tenías molestias, que tenías algún tipo de dolor en el puntual. ¿Cómo era exactamente? Por yo sentía este,
1: como escuchando... si... Claro, sí. yo, yo lo que sentía en esa zona era como si me estaba presionando algo. Como si había algo que me, que me estaba impidiendo que la flexión de la, de la, del muslo hacia hacia el tronco ¿no? hacia el abdomen, hacia el costado hacia donde se tienen que llevar las piernas como que en la medida que buscara acercar más las piernas pues más tensión y, y, y molestia o sea, no llega a ser un dolor como un dolor punzante pero sí una molestia de, de como cuando algo te, te queda muy ajustado, muy apretado era la, la sensación y entonces cuando, cuando hice la tutoría contigo eh, lo que me decías era, el SOA no solamente lo tienes tenso, sino que se te está quedando como atrapado, por decirlo de alguna manera, y es por eso que necesitas hacer la rotación externa como para sacarlo, como para que se libere un poco en su posición y puedas luego atraer la pierna, pero como está tenso, la molestia, aunque disminuya, la vas a tener hasta que puedas destensar, por decirlo de alguna manera, el eso.
0: Y nos centramos en dos posturas principales, una que era de estiramiento de psoas y luego algo que era de movilidad de hombros. ¿Por sí. qué estábamos haciendo esto exactamente? Porque luego sí que empezaste a notar una mejoría en este sentido, ¿no?
1: Sí, eh, digamos que el, el motivo era porque yo, como lo dije inicialmente, pues sentía que eran las dos zonas del cuerpo donde notaba más tensión, ¿no? El que me costaba el, el, el tener una apertura de pecho de hombros que la movilidad la notaba limitada y luego las caderas en general hacer apertura de cadera aunque lo haga en cualquier plano eh, también notaba tensión allí entonces era de alguna manera yo inicialmente me lo, siempre me lo planteé como algo integral como que no podía tratar la tensión de SOA sola ¿por qué? porque yo esta, esta postura aunque antes no tenía los conocimientos de biomecánica, yo sí es verdad que no solo para estas, sino para otras, que son de apertura de caderas, eh, yo me enfocaba muy, muy específicamente solo en eso y no trataba ninguna otra zona del cuerpo. Entonces no avanzaba nada, no, no, no iba. Entonces mmm, dije, esta vez, ya con los conocimientos que tengo, sabiendo que hay... Que sí, que sí que se relaciona, incluso tú me lo dijiste, si tú te pones a trabajar la parte superior primero antes que la parte inferior, no vas a conseguir lo mismo que si inviertes ese orden. Entonces, ¿de dónde viene la mayor tensión de las caderas? Entonces, es estirarlas y liberarlas un poco primero a ellas para que esa tensión que ellas tienen luego no se vaya arriba. Si empiezas por arriba, la tensión de abajo está intacta y entonces no, no vas a sentir como esa progresión. Y en efecto, fue, fue así.
0: Ok, empezaste a probar un par de semanas y te diste cuenta de, de que había algo, un punto más importante aún que solamente hacer las cosas técnicamente correctas, ¿no? Sí, Pensarlas sí, sí,
1: porque en un principio, este, yo como te lo comentaba antes que, de que empezáramos, eh, en un principio sí es verdad que considero que es súper útil, el tener un método, tener un paso a paso, tener incluso ese aporte que tú me hiciste de los intervalos de tiempo, de um, las repeticiones y todo eso. O sea, una estructura que, que, que para empezar como que te enseña, ¿no? Te enseña a andar, te enseña a dar esos primeros pasos. Pero luego de que ya estás andando, de que ya estás ahí, ya en la forma va perdiendo digamos, un poquito de importancia, y empieza a ganar importancia lo que tú estás experimentando, lo que tú estás sintiendo, porque si es verdad que al cabo de tres semanas o cosas así, ya se me hizo rígido, ya se me hizo más bien, que si se supone que yo aparte, eh, porque bueno, esto que no es de biomecánica, pero yo aparte, trabajando meditaciones, relajación, intentando, pues también, gestionar situaciones en mi vida que realmente me estaban generando eh, esa carga de estrés, porque ese estímulo de donde venía la atención no, no se había ido, estaba allí. Entonces, claro, tú vas haciendo lo que mejor puedes con la vida que tienes y con las circunstancias que te rodean. Pero es verdad que llegaba un momento que ya, yo, ya me estresaba prácticamente haciendo la práctica por la, por la rigidez de las pautas que a todas estas, era como yo lo estaba viviendo, era como yo me lo estaba tomando. O sea, no era que las pautas estuviesen bien o mal, sino era la forma en la que yo las estaba experimentando. Entonces ahí me di cuenta que también era importante, ya sabiendo, y ya el cuerpo también, habiendo hecho un poquito esa memoria, ¿no?, de, de lo que le estaba trabajando, empezar a ser un poco más flexible y empezar a dejar fluir las sensaciones, y entonces dejé los intervalos de tiempo y me guié más por sensaciones. Incorporé asanas que se complementaron bien con las que estaba trabajando. Por ejemplo, entre como Arda Chandrasana, la luna creciente, pues es, es eh, que también eh, se le conoce como la zancada, ¿no? Hacia adelante. Eh, entre una pierna y otra, pues a lo mejor yo hacía. Un perro abajo, un cabanasana, o hacía una capotasana, una paloma, en la que tenía la pierna adelantada y buscaba crecer. ¿no? Como, ahí fue como, como que me fue fluyendo también un poquito más la, la experiencia y hacer que la práctica fuese algo más, más orgánico, uh -huh. no, tan, no tan rígido. Eh, y pues. A, a eso también eh, ayudó el, el entender que cuando tienes que pasar un tiempo, estamos hablando de cinco minutos en una misma postura, como no te hagas de paciencia y como no te hagas de aceptación y como no te hagas de tolerancia, ni cinco, ni cinco segundos va ¿vale? a estar. Entonces, sí, porque, porque también es verdad que o sea, cuando digo lo de orgánico es porque tu cuerpo no es el mismo todo el día, todo lo que ha, eh, algo que, que he llegado yo a leer en unas ocasiones que me ha gustado mucho es todo lo que te ha pasado antes de que tú llegues a tu esterilla o antes de que te, te pongas a practicar puede influenciar directamente esa práctica entonces cuando entiendes que es así sabes que no vas a por una a por una experiencia en concreto y ni siquiera a por una postura en concreto sino lo que hay detrás de eso. O sea, realmente incluso ya eh, yo sentí que empezaba a escalar como diciendo al final del día, yo ¿para qué estoy haciendo todo esto? Porque muchas veces como que vamos allí, muy típico hoy en día, que vamos en piloto automático y ahora, eh, ahora esto, ahora lo otro, sin, ¿no? sin, sin intentar ampliar un poquito la, las motivaciones que, que tenemos y por qué las tenemos.
0: Y esto es súper interesante y a mí me gusta mucho cómo me, me lo planteabas antes de, de empezar a grabar. Y es que estoy completamente de acuerdo, realmente es así. El tema es, cuando lo haces contigo y te das cuenta de esto, también te das cuenta de lo complicado que es poder mm. transmitir esto. Y muchas veces esto ni siquiera se puede transmitir, se puede... Se puede dar pistas y alguien tiene que, sí. dar, que darse cuenta. Cuando tú eres profe y estás aplicando todos estos conocimientos en clase o, o tienes algún alumno privado o estás haciendo algún trabajo de yoga terapéutico con alguna rehabilitación o algo similar, cuando estás en un punto en el que estás adaptando una práctica de forma bastante concreta, mm. tú ahora que ya eres profe, que ya aplicas todo esto en tus clases, ¿cómo, cómo lo llevas? ¿Vale? Porque, por ejemplo, lo que yo hago es exactamente lo que tú estabas comentando, yo soy muy muy estricto, pero soy muy estricto a nivel de que las cosas que vamos a hacer van a funcionar, pero nunca voy a hacer nada que según la información que tenga de la persona sepa que no va a poder soportar, ¿me entiendes? Prefiero trabajar más largo, más meses, pero con sabiendo que si 15 minutos lo vas a llevar bien, genial, y si 20 lo vas a llevar mal, pues no vamos a hacer 20 es una manera que, de las que yo he encontrado depende de la persona, es como complicado ¿cómo lo haces tú?
1: Mira, yo ahí rescataría eh, claves que tú has dado tanto en el contexto de la ERI como fuera porque bueno, todo el que te conoce sabe que a ti no te cuesta nada compartir <risa> información y, y bueno, yo creo que todos los que aprendemos de ti estamos muy agradecidos de eso, hay muchas claves que, que tú has compartido la progresividad que eso es algo que, que es un fundamental de mi, de mi práctica y de lo que enseño a mis alumnos, el llegar al 70%, creo que algo así le, le asignabas, no de, de, de cuánto, incluso lo, una forma en la que me lo llevo, es que le digo a las personas, busca tu máximo en esa postura y retrocede un poco, uh -huh. solo un poco, y luego ya, a veces lo hago de esa manera y otras veces le digo, pues ya más, más progresivo, dependiendo de qué asana o qué postura se trata, que vayan menos amadas, que vayan sintiendo, sintiendo mucho eh, cómo en la, cada respiración les va a permitir o establecerse allí o avanzar. Pero que el objetivo en todo caso no es ni avanzar ni quedarse, es fluir en esa, en esa, dentro, de esa, dentro de esa postura. Y luego la otra clave que tú también has compartido es la reacción, y que eso sí que lo vemos con, con un cierto detalle en la especialización, la reacción de nuestro sistema nervioso cuando queremos estirar a toda costa. Y lo pongo entre comillas porque um, lo mismo lo que estás haciendo es contraerte a toda costa y no te estás enterando. Entonces, eh, eso también es algo que, que lo llevo mucho a a mis alumnos, que se lo digo, eh, intentar, pues como que notar muy bien la, la sensación, es decir, se tiene que notar el estiramiento, pero es, siempre es mejor quedarse un poco antes y avanzar, si el cuerpo ese día nos va a dejar avanzar, que ir a toda costa a la estética de la postura, a como supuestamente se tiene que ver. Incluso yo, como, como profesora, algo que también me ha cambiado. Ya lo tenía un poco, pero esta vez es como que hay ciertas cosas que lo que hice fue reafirmarlas. Yo las posturas, cuando, cuando muestro lo que tienen que hacer, yo hago la fácil. Y entiéndase por fácil, la fácil para mí. Porque a lo mejor sí, la sí, fácil sí. para mí, pues, ¿qué pasa? No? A, tengo alguna persona que la, ya la fácil de por sí ya puede ser un mundo para ella. Entonces, eh, porque claro, al final la gente es muy visual. Y, y creo que algo que es muy importante para, la, para lo que es el uso de la biomecánica en el yoga es que lo que tú no ves es lo que realmente le marca la experiencia a la persona en esa asana por ejemplo yo lo, te lo comentaba antes yo en esta postura una de las partes del método es hacer el análisis biomecánico y ya tú pones la, entre paréntesis si aplica porque es verdad que yo, por ejemplo, me encontré con que el análisis biomecánico midiendo todos los parámetros, ¿no? Que es como especie de un gráfico que hacemos con la foto de la asana. Ahí el SOAS no lo podemos ver. No podemos, no ten, o sea, no tenemos una radiografía en tiempo real o una resonancia en tiempo real que nos muestre eh, la posición en la que está el músculo, que yo lo sentía pinzado. Entonces, claro... Cuando, cuando tenemos estos conocimientos y vamos con nuestros alumnos es un poco eso, que no les podemos explicar lo que ellos tienen o no tienen que experimentar les podemos dar una guía que fue lo que yo sentí también con el método o sea, me guió, me llevó de la mano en una primera parte y luego ya tuve yo que andar eh, por mi cuenta entonces con los alumnos ocurre lo mismo tú con esos conocimientos de biomecánica más o menos los ves y más o menos tienes una noción de lo que puede estar pasando y hacer los ajustes para intentar que esa sana o esa postura o esa práctica cumpla con los propósitos, que no es estirar el cuerpo a toda costa, ni es hacer que nos, nuestro sistema nervioso más bien acabe tenso diciendo, no, espérate que te vas a romper. <risa> o sea, no, justamente eso es lo contrario de lo, que, de lo que vamos buscando y para eso es importante saber cómo funciona el cuerpo y cómo... ¿Cómo podemos adaptarlo?
0: Me gustan mucho los planteamientos que cuentas, porque estoy evidentemente muy de acuerdo, ¿vale? Pero me gusta mucho el, el punto de que repites constantemente la importancia del para qué estás haciendo lo que, lo que haces en concreto y el punto en el que tienes que eh, comprender que no todo es intuitivo. Y eso es una de las cosas que yo veo que principalmente, en general, eh, da igual practicantes, muchísimos profes, una mayoría de personas en el mundo del yoga no termina de tener muy claro y aunque yo estoy completamente de acuerdo que el, con que la intuición es una habilidad, es algo que hay que desarrollar al máximo posible, no todo puede ser racional, cuando hablamos del cuerpo hablamos de algo muy concreto, muchas veces hablamos de cuestiones que son como son y que no... no puede... Tuyas o creas que va a ser diferente, va a cambiar demasiado. Así que es interesante cómo aunar una parte con la otra, porque me has llevado desde un viaje muy técnico hasta un punto en el que está dando una importancia muy grande a la experiencia de la persona. Y creo que aquí también está un poco la clave. Si tú tuvieses que rescatar un solo punto como algo básico, sin lo que no hubiese funcionado el desarrollo de tu caso, ¿cuál sería? Un solo
1: punto. Uh -huh. A ver. yo creo que la la actitud ante la práctica o sea la, la aceptación la tolerancia y la paciencia que te lo decía antes yo creo que eso es, es fundamental porque al final cuando tú estás trabajando eh, aunque tengas muy claro tu objetivo o no eh, siempre la experiencia te la va a marcar mucho eso te la va a marcar el saber eh, que no todos los días de práctica son iguales que eh, tu cuerpo va cambiando que <coughs> esa experiencia previa que has tenido te va a, a determinar digamos que, que puedas avanzar o que no puedas avanzar entonces no verlo como algo lineal y no verlo tampoco, el método, como algo automático. Porque a lo mejor te encuentras cuando lo aplicas, <coughs> a lo mejor te encuentras cuando lo aplicas que eh, hace un ajuste técnico y, y ya, ¿no? Y, está, y se queda bien. O a lo mejor te encuentras con un proceso que va a llevar más tiempo y que precisamente ahí es cuando requiere... Más, más paciencia eh, y yo por ejemplo soy muy partidaria de que el cuerpo no tiene los tiempos que, que nosotros decimos es que a este día a esta fecha esto tiene que estar no, y tiene unos tiempos que se miden creo yo en unos parámetros diferentes a los que estamos acostumbrados a, a trabajar, entonces para mí eso es un elemento muy importante, o sea, el experimentar, el, el aceptar las circunstancias que que, te, que rodean a tu práctica y eh, no verlo todo como, como ir del punto A al punto B sin que puedas subir y bajar en el proceso.
0: Y cuando me hablas de aceptar la, la situación, tú has notado, eh, ya sea en este o ya sea con algún alumno en estos, en estos meses, ¿has notado la, alguna diferencia concreta entre antes de aceptar la situación de una actitud adecuada y después?
1: Sí, yo incluso, en, o sea, mi experiencia, por ejemplo, con el, con el caso, me di cuenta de que yo la postura al final, pues concretamente por la que empecé, que fue Ananda Balasana y en general, pues las posturas similares de, de apertura de cadera, eh, aunque yo quería tomármelo de una manera en la que pensaba yo que estaba adaptando la postura a mí, yo me estaba adaptando la postura. Y al yo querer forzar esa adaptación a la postura, pues ahí es cuando no, cuando no fluía. Cuando, no, eh, cuando me encontraba justamente, no, no estaba trabajando al 70%, dejando ese 30% para, para progresar, estaba al 100%. Y, y creo que eh, nos, nos pasa nos a pasa todos porque asumas que puedes y, y directamente va a, a. O sea, como que. Yo siento que muchas veces cuando trabajamos a Sanas, como que queremos empezar por el final.
0: <risa> buena, buena manera de definirlo, sí. <risa>
1: como que queremos empezar por el final. Voy a hacer apertura de cadera. Venga. Pues que, ¿hasta dónde me llega? Hasta dónde me llega, pues ahí voy. Voy a hacer extensiones, voy a hacer flexiones, voy a hacer, ¿no? O sea, que no es que lo clasifiquemos así, pero agrupando a las asanas por, por movimiento anatómico, si se quiere. Y, y empezamos por el final, porque claro, al final la, hay un proceso para llegar ahí, que si te lo saltas, estás tú adaptándote a la postura, no adaptando la postura, al momento en el que tú te puedes encontrar.
0: Y por otro lado es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil entender lo que estás haciendo realmente, es muy difícil entender eh, qué ocurre en tu cuerpo cuando directamente vas a algo muy complejo. Cuando eres una persona que no es, flex no es flexible en uh -huh. demasía, por ejemplo, en posturas de apertura de caderas, mismo ejemplo, y vas directamente a intentar lo típico, un país con asana, intentas bajar, ir con las manos, todo lo que puedas, aguantas mucho tiempo, son cosas como muy normales. Hay una cantidad de detalles que te pierdes porque es que no estás cómodo en la postura. Lo último que vas a hacer es fijarte en dónde, a dónde miran los dedos de los pies, en si hay un si flexión plantar, en cómo tienes la pelvis, en los hombros. No te fijas en todo esto, ni siquiera en la tensión que tienes en el cuello. Son tantos detalles que parecen, mm. no, porque son posturas que parecen sencillas, pero realmente tienen un nivel de complejidad alto. El problema... Por un lado es que a nivel físico no funciona, o sea, tú puedes hacerlo, insistes mucho, te pasas una hora haciendo esa postura hoy, mañana vas a intentarla y no, no, no has ganado nada, ¿vale? Mm. Pero, aun quitando el, el que no progresas físicamente, el hecho de que estás llegando a un punto en el que no sabes ni lo que estás haciendo ni dónde estás porque te cuesta demasiado y ni siquiera has pasado por el proceso, te hace que no tenga sentido nada de lo que estés haciendo, o sea, pierde coherencia todo lo que es la práctica en sí misma. En este, en este aspecto. Y así me parece sí, bastante, y... bastante acertado esto de querer empezar por el final, porque es verdad.
1: Sí, tú, es, que, es que es así, o sea, cuando tú trabajas a sana, mmm, cualquier libro, cualquier eh, fuente de información que tú puedas consultar, te pone. Eh, la manera, eh, con, con suerte, te encuentras unas instrucciones más o menos en condiciones de cómo entrar en ella, pero el cómo entrar en ella ya da por hecho que vas a poder conseguirlo Y no, porque, porque tienes un proceso O sea, por ejemplo, algo que, que vi contigo Y que he visto con otros profesores también el de, el, el, Incluso el hecho de, de Separar las, las diferentes partes Del ASAN O sea, empezando, que si tiene apoyo de pie o no tiene apoyo de pie Ya hay algo que tienes que considerar que si tiene flexiones o no tiene flexiones de rodilla, luego de cadera, luego de, como decía yo antes, ¿no? O sea, en qué posición, incluso por decir, por ponerlo así, están todas las articulaciones o todas las bisagras en esa postura en específico. Entonces, si tú vas considerando cada punto, ahí es cuando te encuentras, por ejemplo, una persona haciendo postura de triángulo o que lleva una, una, una inclinación, que lleva esto, lo otro, diciéndote que le molesta una zona. Que, en, que si eh, ves a la mayoría de la gente en una zona que casi que nada más le molesta a esa persona, al resto ni, ni le duele eso. O lo que es más, si haces la entrada en esa postura, porque asumes que vas a poder ir a, o sea, al 100%, lo mismo, te generas una, una sensación que no corresponde si alineas bien la postura. O sea, si la llevas realmente dentro del rango de movimiento que ya está pensada para tener. Lo mismo termina con un dolor de hombro en una postura que no lleva hombro. O termina un dolor de cadera con una postura que no lleva cadera. Entonces,
0: dice, claro, porque estamos partiendo de una base, de un principio que es la persona en sí misma, que es el que se suele olvidar claro. en todos los manuales. De hecho, esto es un tema que me, a mí me. Me dicen mucho lo de que, bueno, dices que los libros de anatomía para yoga que, es que que no te gustan y tal. A mí no es que no me gusten, a mí lo que no me gustan es como para utilizarlos de referencia. Porque son muy bonitos y son descriptivos, pero el problema que suelen tener es que no sirve de nada saber qué músculo está implicado en, una, en un movimiento en una postura si no entiendes a la persona que tiene que hacer esa postura. Así que suele ser como un, una falsa manera de sentirte ...con una falsa seguridad... ¿vale? ...te sientes con una falsa seguridad... ...de que bueno, sé que aquí se activan estos músculos... ...se estiran estos otros y, y ya está... ...y es mucho más complejo que eso... ...en tu caso por ejemplo, Balasana ...te molestaba una posición... ...que no es nada habitual... ...yo no he visto nunca a nadie que le, que le molestase así... ...ahora tú has encontrado a otra persona... ...en una formación este fin de semana... ...que le molestaba exactamente lo mismo... ...y que realmente es una cuestión... ...que no va de la postura... ...la mecánica y siquiera de la postura en concreto... ...sino de entender... ¿Desde dónde parte? La... De dónde
1: viene la molestia, claro. Y luego también, eh, con, o sea, rescatando lo que te decía antes, de que empezamos por el final con el tema de la asana y la práctica física del yoga, eh, también está el. También rescatando, creo que solo lo comenté antes, lo de la, lo que experimenta cada, cada quien. Pero ya, ya, ya ni siquiera hablando de porque, en dónde le pueda doler o en dónde. ¿no? O como, sino realmente la experiencia o sea, lo, lo que tú vives mientras estás haciendo esa práctica mientras estás haciendo esa asana que está bien tener el sentido anatómico pero tampoco llegar al punto de, de perdernos en, en las formas y por eso es que si te quedas con una sola parte ¿no? o sea solamente con la estructura eh, teórica, anatómica y eso te está dejando creo yo la vivencia o la experiencia por fuera y si te quedas solo con la vivencia y la experiencia te está dejando por fuera el sentido funcional que tiene hacer esa postura en tu cuerpo concretamente
0: y el para que, que... incluso ya dejándote de la parte más física que puedo entender hay personas que no practiquen por un beneficio físico pero no puedes estar atento absolutamente nada, ni a tu respiración ni a nada, si no entiendes si sí te mole
1: si es incómodo.
0: incómodo o si aguantar ahí medio minuto más te va a suponer una, una tortura o sea, es imposible no. estar atento así que es eh, lo que se dice siempre, por lo menos en yoga de tienes que cuidar el cuerpo, por lo menos para que la mente no esté distraída aunque solo no sea por eso, es importante en ese punto pues oye, para que no alargarnos mucho más, porque después uh -huh. es, es una pena, pero luego la gente no escucha cuando es muy largo. Así que para no alargarnos mucho más, te quería preguntar cuál sería sí. ahora tu sensación después de, de haber conseguido desarrollar el caso así, de haberte dado cuenta uh -huh. de cómo hacerlo a tu manera, vale, que uh -huh. también es súper chulo, me, me, la verdad es que me hace sentir muy orgulloso. Uh -huh. unas herramientas pero que después a partir de ahí sí que se pueda cada cual desarrollar su, su forma de hacer las cosas y que funcionen, evidentemente si no funcionan igual hay que dar una vuelta pero funciona y es una uh -huh. maravilla, así que cuéntanos cuál es la sensación que tienes a ese respecto
1: eh, bueno mira, yo ya la el asana en concreto ya voy o sea, hablando digamos en un plano físico primeramente eh, ya voy notando más la, creo que es, vienen siendo más bien los aductores más que, más que esa zona, ¿no? Como que hay un, o sea, ya la sensación es un poco más estiramiento aductores ¿Qué pasa? Que no es que no ocurría sino que la otra sensación lo, lo solapaba uh -huh. y, eso no, y eso ocurre con, con Asana, eh, me, me, me está ocurriendo con esta y me ha ocurrido con otras que he trabajado a lo largo del tiempo por lo que te decía antes que a lo mejor yo empezaba y el profesor con el que me he formado le decía, mira, en esta postura me molesta, no sé qué decía, es que esa postura hay que ajustarla, hay que hacer algunos cambios porque no es ahí donde, donde se tiene que sentir el estiramiento o para lo que está dirigida esa postura en un estiramiento. Entonces, claro, cuando o sea, la, la, la experiencia que he tenido que podía avanzar, también es verdad que a mí... Eh, me cambia mucho las sensaciones y supongo que habrá mucha gente que también, no lo he preguntado, pero lo preguntaré. El, el, por ejemplo, nosotros que estamos en cuatro estaciones, eh, pues la época de frío a la época de, de calor, a mí, por ejemplo, me avanza muchísimo la práctica porque pues, en, en época de calor, pues, noto yo el cuerpo más, ¿sabes? Como que puedo dar más o sea, me, me da mucho mal, no tengo que calentar, hacer tanto calentamiento, en invierno es como que el cuerpo está tenso porque tiene frío, por decirlo así, Yo tengo que entrar mucho en calor, o sea, tengo que hacer otra serie de cosas que ahora no, y el tener la, los conocimientos que tengo de la, de la formación y haber aplicado el método, pues me ha, me ha cambiado también esa parte de, de avanzar y de, y de mejorar, pero pero con, con más conciencia que antes de, de, de todo, o sea, tanto de esa postura como de las que son parecidas y no buscar la estética de la postura, sino buscar la, la funcionalidad, por decirlo así.
0: Y yendo a un punto de vista de profe, ¿cómo crees tú que tus alumnos han notado esa diferencia?
1: Eh... Pues mira, la gente, a ver, siempre, siempre he tenido suerte de que hay comentarios positivos de, de mis clases, ¿no? que la gente no, no se queja que eso está bien, pero es verdad que, que sí hay algunas personas con las que he hablado y, y se, se, ellos mismos se han notado, pues como que es más, es más accesible la, la práctica, como que es también... Eh, como que, le, le hace un poco, como que lo, lo siente un poco más fluido el trabajo teniendo esas consideraciones. Y incluso está lo que no te dicen, que es el lenguaje corporal, ¿no? la, la cara, ¿tú? concretamente, que es que tú ves que la gente cuando está haciendo un trabajo eh, no es lo mismo que tengan la cara apretada o que estén ahí, aunque tú estás intentando que, que no lleguen a ese punto a que cuando llegas con otro tipo de instrucciones, esa cara no llega porque los estás haciendo es empezar desde antes. ¿no? Yo siento que a veces las instrucciones, cuando no tenía estos conocimientos, pues yo empezaba quizás a la mitad de lo que, de, del camino que había que recorrer para que entraran en algo, que ya lo hacía un poquito por intuición, a veces pues iba de menos a más, pero sin unos parámetros muy claros. Y ahora sí tengo unos parámetros mm, concretos para llevarlo de, de o sea, estar segura que voy desde el paso 1 en
0: adelante. Qué guay, qué bueno. Oye, pues si te parece, lo vamos a ir dejando aquí. Me ha encantado poder hablar contigo esto. Me gusta uh -huh. mucho que podamos compartir estas cositas. Eh, yo creo que si hay más personas por aquí que tienen esta situación, igual pueden, pueden dejarlo por aquí. Yo te pregunto. Al final, ¿cuál es tu tabla definitiva que sea más accesible? Se la podemos incluso dejar a alguien si tiene algún problema estos. Porque al fin y al cabo, estas son estas cosas que dices, no las veo nunca y al final aparecen por todas partes. Así que es muy interesante. Y realmente era una cosa que es limitante lo que tú, lo que tú tenías y es mejor pillarlo a tiempo porque son de esas cosas que luego acaban dando problemas a medio y largo plazo. Así que está súper guay haberlo podido eh, solucionar. Si lo sigues desarrollando por la parte de estos de aductores y tal. Igual otro día podemos hablar y nos cuentas cómo lo has hecho, que también es sí. interesante. Y eh, de nuevo, muchas gracias, de verdad. Muchas no, gracias
1: por... a ti, imagínate. <ríe> Yo súper agradecida, muy encantada, muy contenta, en verdad, con, con todo. Y, y lo dicho, de cara a las personas que, que nos hemos especializado ya contigo y las que puedan hacerlo, eh, esto es nada más el primer paso, o sea, al final como todo es un mundo más y, y creo que, que es muy bueno y muy importante saber estas cosas, incluso aunque no te llegues a especializar, pero, pero tener estas claves, estos conocimientos, eh, sea porque te sumerge en esto o no, eh, es muy bueno para mejorar realmente la, la forma de, de experimentar el yoga o sea, y, y al final enfocarte pues en, en otros aspectos más allá de como lo decías tú antes si estás incómodo es que no te centras entonces así sea solo por conseguir una manera de centrarte un poco más en la experiencia del yoga que es tan tan enriquecedora y tan bonita eh, está está bien está bien muy bien saber de todo <risa> <esto>.
0: <risa> genial maravilloso oye pues muchísimas gracias Vanessa Espero que, que siga todo igual de bien y que cuando tengas ya desarrollado este tema de aductores que eso no me lo habías dicho y me suena interesante. Pues, ¿vale? vale De verdad, muchas, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti.